0: Herzlich Willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. und willkommen zur Müttersprechstunde ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist und habe mir ein ganz wichtiges Thema ausgesucht, das sicherlich viele interessieren wird, und zwar Sparen in der Familie. Wie klappt das denn? Und ich habe gestern schon hier auf Instagram gefragt nach euren Tipps und habe ganz viele tolle Ideen und Zuschriften bekommen, habe die jetzt mal notiert und zusammen mit meinen eigenen Tipps aufgeschrieben und gehe jetzt mal so die einzelnen Bereiche unseres Lebens durch, sowas wie Lebensmittel. Lebensmittel, Haushalt, Schule und so weiter oder aber unterwegs sein. Und ich möchte aber auch am Ende noch darauf eingehen, wie man langfristig auch Geld sparen kann. Denn wenn du mich schon etwas länger verfolgst, dann weißt du, dass es mir ein großes Herzensanliegen ist, dass wir Mütter uns um unser Geld kümmern und zwar vor allem auch Geld sparen zur Seite legen und auch für die Rente etwas zur Seite legen. Das ist nämlich so, dass gerade Frauen, ganz besonders Mütter, später sehr oft von Altersarmut betroffen sind. Sie haben zeitweise Kinder betreut, oft dann noch Angehörige gepflegt. Sie sind aus dem Beruf ausgestiegen, entweder kurz oder aber lang, später eventuell nur in Teilzeit zurückgekehrt. Und das führt dazu, dass sie dann ein sehr ähm, ja wenig gefülltes Rentenpunktekonto haben. Und wenn dann etwas schief geht und man sich trennt, eventuell vom Partner getrennt lebt oder was auch, auch immer passieren mag, am Ende alleinerziehend ist oder im Alter alleine, dann sind Frauen ganz oft von wirklich großer Armut betroffen und darauf möchte ich aufmerksam machen. Und darum ist das Ziel auch von heute, dass Du ein paar Spartipps für Dich findest und das Geld nicht unbedingt ausgibst für Deine Familie, sondern eventuell anfangen kannst, etwas für Dich selber zu sparen. Und ich möchte auch noch sagen, ich habe hier einen riesen Stapel voller Spartipps und natürlich pickst Du Dir einfach die raus, die zu Euch passen und die Dir gefallen. Es es ist nämlich so, dass ich hier viele Tipps auch habe, zum Beispiel, dass man sich den Kaffee, den Kaffee-to-go spart, aber wenn es zum Beispiel so ist, dass du einfach heute diesen Kaffee unterwegs dringend brauchst, um dir was zu gönnen, dann sollst du das auch machen, denn ich habe hier schon ganz oft gesagt, wir müssen uns Dinge gönnen, wir müssen Zeit für uns haben und auch netter zu uns sein und das gehört, da gehört natürlich dazu, dass wir uns auch mal etwas gönnen. Deshalb geht es vielmehr um so tägliche Gewohnheiten. Wenn wir hier vom Coffee-to-go sprechen, dann meine ich eben dieses, dass es vielleicht auch viele Menschen gibt, die sich jeden Morgen den Kaffee beim Bäcker holen, weil es so geschickt ist und da sich wirklich das Geld zusammenleppert. Und aus diesem Grund fange ich jetzt einfach mal an, Stück für Stück bestimmte Bereiche vorzustellen, also zum Beispiel Sparen in der Familie beim Thema Lebensmittel. Da ist nämlich schon ganz viel Sparpotenzial drin, zum Beispiel das Essen selber zu kochen. Und ganz klar, das ist ganz vielen auch nicht möglich und man schmeißt einfach gern mal eine Runde Pommes oder eine Fertigpizza in den Ofen, aber generell finde ich, ist selber kochen eigentlich immer günstiger und wenn die Zeit da ist und die Eltern auch beide kochen und es nicht immer nur an der Mutter hängt, finde ich, das ist immer eine gute Idee, denn dieses Fertigessen ist auch wirklich viel teurer und zum Beispiel Kartoffelbrei selber machen und auch mal einen Pizzateig, wenn die Zeit dafür da ist, spart unterm Strich richtig viel Geld, als es immer schon vorbereitet und zubereitet aus dem Supermarkt zu holen. Ganz genauso ist eine Möglichkeit, die vielleicht auch nicht alle Familien so übernehmen wollen, aber einfach Leitungswasser zu trinken. Und wenn man seinen Wasserhahn da überprüfen lässt auf Kalkrückstände oder sowas, kann man dann sicher gehen, dass das Wasser in Ordnung ist und dann einfach Leitungswasser trinken. Ich habe immer gemerkt, dass es unheimlich Gewohnheitssache ist. Ich habe früher immer nur Saftschorlen getrunken und irgendwann habe ich den Saft weggelassen. Am Anfang boah, mochte ich das gar nicht und mittlerweile bin ich so auf Leitungswasser umgestiegen, dass ich schon gar keine Saftschorle mehr richtig mag. Das ist natürlich auch ein ganz großes Sparpotenzial. Und was wir hier sowieso machen, ist, dass wir oft Tee kochen, den kalt werden lassen und das mag ich unheimlich gerne, das ist eben auch so, was Lebensmittel betrifft. Große Sparpotenzial, zum Beispiel sich den Saft dann einzusparen. Eine Mutter hat mir geschrieben, sie geht nur mit Einkaufszettel einkaufen und das kann ich auch empfehlen, wenn ich nämlich den Einkaufszettel zu Hause lasse oder keinen schreibe und dann durch den Supermarkt gehe, dann nehme ich hier was und da was, das schlacht mich an und das sieht ganz gut aus. Hinterher habe ich irgendwie gar nicht die Sachen, die ich brauche, habe viel so mit den Augen geguckt und habe mich verleiten lassen und wenn man aber seinen Speiseplan zur Hand hat, sich den noch in den Einkaufswagen klemmt und den dann einfach abarbeitet, dann finde ich, ist das ein ganz guter Spartrick. Und übrigens, ähm, da möchte ich gleich noch sagen, was das Thema Einkaufen angeht. Mein allerbester Spartrick ist zum Beispiel, meinen Mann Anton zum Drogeriemarkt zu schicken. Sicherlich kennst du das, du möchtest Windeln kaufen, du brauchst noch Waschpulver und die Müllbeutel sind aus. Du rennst in deinen Lieblingsdrogeriemarkt und kommst am Ende raus mit einer Rechnung von 80 Euro. Jedenfalls geht's mir so. Dann habe ich für die Kinder da noch einen Snack gekauft und dort noch Wattepads und der Nagellack war so schön. Und dann hatte ich wirklich extrem hohe Drogerierechnungen, weil ich da wirklich auch super anfällig bin. Und jetzt haben wir das gerade so. Eingerengt, dass der Anton immer am Montagnachmittag, wenn die Luise beim Reiten ist, einmal in den Drogeriemarkt springt, der kriegt von mir einen Einkaufszettel oder schreibt es sich selber auf und kauft dann wirklich nur Windeln, äh, Müllbeutel und Waschpulver. Vielleicht bist du da nicht so anfällig, aber ich habe gemerkt, das spart richtig Geld und Nagellack habe ich sowieso wirklich genug. Dann habe ich auch noch den Tipp, den wöchentlichen Essensplan zu machen. Ob das jetzt mein ewiger Speiseplan ist oder dein ganz gewöhnlicher, finde ich auch gar nicht schlecht. Dann weiß man genau, was man braucht und das Essen bleibt nicht übrig, vergammelt und das ist dann auch wieder rausgeschmissenes Geld gewesen. Und mir fiel sowieso beim Sammeln dieser Spartipps ein, dass es da auch ganz oft um Nachhaltigkeit geht. Also wenn wir sparsamer sind, leben wir automatisch auch viel nachhaltiger und ich glaube, dass das notwendig ist. Das ähm, wissen wir mittlerweile alle, dass wir nachhaltiger leben müssen, einfach um die Umwelt auch zu schonen. Und da sind auch sicherlich die ganz klitzekleinigkeiten schon hilfreich, weil wir das natürlich alles, so wie wir leben und einkaufen, an unsere Kinder weitergeben. Und wenn wir die jetzt langsam darauf einimpfen, äh, dass sie einfach auch selber mithelfen, Plastik zum Beispiel zu vermeiden, dann äh, ist das auch langfristig eine sehr gute Sache. Eine Mutter hat geschrieben, Backen statt Kuchen beim Bäcker kaufen ist natürlich eine Art zu sparen. Widerspricht dann manchmal dem, was man dann so denkt, okay, Kindergeburtstag, ich mache mir jetzt nicht den Stress und Backe, sondern ich kaufe den Bäcker beim Kuchen. Insofern muss man immer für sich selber abwägen. Und ich finde, mal einen Kuchen zu kaufen, wenn man Kindergeburtstag plant, ist wirklich die beste Idee. Aber tatsächlich, wenn jemand gerne Kuchen isst und vielleicht sogar gerne backt, dann ist auch tatsächlich das Backen viel, viel günstiger als beim Bäcker einzukaufen. Sogar Backmischungen sind teurer als einfach Mehl, Eier, Zucker, Butter zusammenzurühren. Ist natürlich auch ein Tipp. Brot aus dem Brotautomat hat mir eine Mutter per Instagram geschrieben, das kann ich bestätigen. Wir hatten früher einen Brotbackautomat und haben den auch viel genutzt. Der ist mittlerweile nicht mehr funktionsfähig, aber ich muss sagen, beim Bäcker geben wir echt richtig viel Geld aus. Tatsächlich kostet ja ein gutes Brot mit Vollkorn um die 3,50 Euro. Wir brauchen bestimmt zweieinhalb bis drei pro Woche. Insofern Brot selber backen, wenn man die Zeit und eventuell das Gerät dazu hat, auch ein super guter Spartipp. Weniger Fleisch essen ist auch sowas. Ich selber esse sowieso gar kein Fleisch, aber meine Kinder und mein Mann essen Fleisch und wir kaufen davon relativ wenig. Das ist natürlich auch ein guter Spartipp, weil Fleisch, wenn man denn auch vernünftiges Fleisch kauft, teuer ist. Und ich glaube, da tut man auch der Umwelt einen großen Gefallen und dann gönnt man sich lieber mal was richtig Leckeres. Ich war ja so ein Riesenfan von Spare Ribs und verzichte dann vielleicht so auf diesen täglichen Fleischkonsum. Und zum Thema Einkaufen hat noch eine Mutter geschrieben, No-Name-Produkte beim Discounter. Ich kenne auch manchmal dieses Gefühl, hm, man nimmt auch das Markenprodukt, das ist ja bestimmt das Bessere. Und tatsächlich ganz oft, ich weiß nicht, ob es so viel besser schmeckt, es gibt sicher gewisse Dinge, da ist dann die Marke einfach leckerer. Aber ich sage nur jetzt, dieser Doppelkeks und so weiter, da kann man einfach dieses No-Name-Produkt kaufen. Und ich habe jetzt hier das nächste Thema. Übrigens, falls du jetzt denkst, oh Gott, das muss ich jetzt alles mitschreiben. Ich sammle all die Spartipps auch auf meinem Blog. Du musst also nicht mitschreiben. Da wird äh, heute oder morgen ein Text online gehen und du kannst dir da alles nochmal abschreiben oder ausdrucken oder wie auch immer. Und jetzt gehe ich mal zum Thema Haushalt, so im Allgemeinen über. Und zwar den Strom- und gas Anbieter zu wechseln, ist eine gute Idee, um Geld zu sparen. Falls du das noch nicht gemacht hast, kannst du das ganz einfach im Internet mal überprüfen, ob es nicht günstigere Möglichkeiten gibt. Da kann ich dir nur empfehlen, nimm nicht diese Vorauszahlungsstromanbieter, sondern schon die, die man dann regelmäßig bezahlt. Und da kann man richtig viel Geld sparen. Übrigens auch bei der Autoversicherung. Wenn die Autoversicherung bei euch wieder dran ist und ihr da bezahlen müsst, ruft da vorher mal an und sagt, wir möchten gerne ein neues Angebot und die sind dann total offen und machen einem sofort ein neues Angebot und man denkt sich, Mensch, das ging aber einfach, jetzt habe ich so schnell wahres Geld gespart. Und übrigens, da fällt mir auch noch ein zum Thema Haushalt: streaming dienste das ist ja auch sowas. Ich äh, habe ganz viele Streamingdienste mal ausprobiert. Die kann man alle kostenlos nutzen. Und ab und zu habe ich dann den einen weiterlaufen lassen und habe dann aber mal gemerkt, dass da ganz schön Kohle zusammenkommt. Hier ein bisschen Streamingdienst, hier ein Musikdienst ausprobieren, hier und da. Diese ganzen Abos sind ja immer nur 7,99 Euro. Aber teilweise läppern sich dann da 30, 40 Euro im Monat zusammen. Und da könntet ihr ja auch mal zu Hause überlegen, brauchen wir das wirklich? schauen wir so viele Serien oder sollen wir vielleicht lieber nicht Serien schauen und uns lieber mal einen Film ausleihen? Wie gesagt, das sind alles nicht Dinge, die du jetzt umsetzen musst, aber vielleicht ist der ein oder andere Tipp für dich dabei, wo du denkst, stimmt, ich könnte eigentlich mal überlegen, ob ich diesen Streaming-Dienst wirklich dringend brauche oder aber manchmal kann man sich ja ganz legal solche... Portale auch teilen mit der Nachbarin oder so, ich weiß nicht, kann man ja auch mal schauen ob das eine Möglichkeit wäre. Genau und dann fand ich noch eine gute Idee, die habe ich von Mams Blog von der Patricia, da möchte ich übrigens noch mal nachher unbedingt hin verlinken, weil die ganz viele tolle Spartipps hat einen Newsletter abzubestellen. Die äh, kommen manchmal so in meine Mailbox rein und dann sehe ich, ich bin ganz anfällig für diesen diesen ähm, norwegischen oder skandinavischen Einrichtungsladen und da kommen dann immer die Newsletter bei mir, in Posteingang, ich störe beim Katalog und denke, oh ja, da muss ich mal schnell hin. Am nächsten Tag bin ich in diesem Laden und gehe mit 50, 60 Euro die ich ausgegeben habe, wieder raus. Und äh, deshalb habe ich mir diesen Newsletter abbestellt. Kann ich auch nur empfehlen. Genauso mit Klamotten und Shops und was weiß ich alles, H&M, da bin ich auch so anfällig. Und da einfach die Newsletter abzubestellen, das, finde ich, hilft auch. Und dann habe ich das Thema Schule aufgeschrieben. Thema Schule ist für alle Eltern, viele von euch haben noch kleinere Kinder, aber für die, die Kinder schon in der Schule haben, Schule ist echt so ein Thema, zum Beispiel schon der Schulranzen kostet richtig viel Geld und da kann ich zum Beispiel empfehlen, man kann äh, Schulranzen viel günstiger kaufen, wenn man das Vorjahresmodell nimmt. Also wir haben, obwohl das unser Kind erst im Herbst 2000, wann ist er eingeschult worden? Ach 2000, ich weiß schon gar nicht mehr. Ist ja auch völlig egal, 2017 war es, glaube ich. Und dann haben wir schon im Herbst des Vorjahres den Schulranzen gekauft. Das war dann nämlich einfach ein super tolles Modell, aber eben die Saison war schon beendet und dann hat er 70 Euro oder sowas weniger gekostet. Also das ist zum Thema Schulranzen ein guter Tipp und... Ich kaufe ja auch immer ganz gern gute Stifte, hochwertige Bleistifte, ein gutes Radiergummi. Hab jetzt aber gemerkt, dass mein Sohn alles verliert. Und ich kaufe mittlerweile keine teuren Stifte mehr, sondern ich nehme sogar dieses Stift aus unserer Mahlsammelkiste und habe da einfach gemerkt, ein Kind ist an der Schule dauernd Sachen verliert. Das ist sonst, wenn man da immer die hochwertigen guten Sachen kauft, da kann man echt so viel Geld ausgeben. Und ich merke der Mal zur Not auch einfach mit den billigen Stiften. Also es ist ein guter Stift schon was wert, finde ich. Finde ich auch immer gut. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ein Kind den Stift dauernd verliert, dann kaufe ich nicht andauernd die 2,50 Euro Bleistifte, sondern manchmal schreibt er mittlerweile auch mit so, ja, mit so Werbegeschenken. Das ist alles, finde ich, immer nicht so dramatisch. Dann das Thema Kleidung, finde ich, ist eine ganz große Sache, die bei, mit Kindern auch richtig ins Geld gehen kann. Und da haben mir dann viele Mütter geschrieben, sie kaufen Secondhand zum Beispiel oder auf dem Flohmarkt. Und äh, der Meinung bin ich auch, weil das natürlich auch sehr nachhaltig ist, wenn man die Sachen gebraucht kaufen kann. Genau, Secondhand-Shopping kann ja auch riesig viel Spaß machen. Und ich kann auch empfehlen, weil zum Beispiel die Kinder in so einen Naturkindergarten gehen, das heißt, die brauchen da echt richtig gute Sachen, also die wirklich hochwertig sind. Hier schreibt gerade auch eine Mutter eBay Kleiderbörsen, total guter Tipp. Und ich brauche da ab und zu eine Matschhose, die wirklich was aushält oder eine gute Regenjacke, die die wasserdicht bleibt. Und wenn man da mal in den, ins Sportgeschäft geht und sich eine hochwertige Kinderjacke anschaut, die kostet mal gut 200 Euro. Und was ich da immer mache, ist bei Mami Kreisel und eBay Kleinanzeigen zu schauen. Im besten Fall noch zu einem Zeitpunkt, in dem es nicht aktuell ist, eine Winterjacke zu kaufen. Also zum Beispiel im Frühjahr nach einer Winterjacke zu schauen, eine hochwertige. Da sucht man sich dann einfach im Internet mal eine raus, die einem gut gefällt. Und ähm, kauft sie dann gebraucht. Und ich habe da richtig viel Geld gespart schon und hatte nachher trotzdem eine hochwertige Jacke. Da muss man natürlich immer ein bisschen schauen und forschen. Das bedarf Zeit. Und ich sage ja immer, Mütter, macht das nicht immer nur alleine. Kann man auch gerne mal einfach den Freund, Partner, Ehemann beauftragen oder äh, die die Großmutter. Könntest du mir einen Gefallen tun? Und recherchiere mal bei eBay Kleinanzeigen, ob es nicht irgendwie eine, Regen eine Winterjacke in Größe 128 von... VD gibt. Das ist jetzt hier Werbung, aber ich werde von VD nicht gesponsert und das ist einfach die Marke, auf die ich total setze, die aber einfach auch richtig teuer ist. Genau. Eine Mutter hat auch geschrieben, reduzierte Kleidung für die nächste Jahreszeit oder im Sale kaufen. Also jetzt, wenn es Frühling wird, schon mal Wintersachen kaufen, einfach ein bis zwei Nummern größer, finde ich auch eine richtig gute Idee. Und eine Mutter schreibt mir hier gerade, auch super für Spielzeug, Holzspielzeug etc. Ich plane schon am Anfang des Jahres, was das Kind zu den entsprechenden Anlässen geschenkt bekommt und suche dann überall auf Lohmmärkten. Das finde ich auch eine gute Idee und das spreche ich gleich mal beim Thema Spielzeug noch an, dass man sich von Anfang an im Jahr überlegt, was brauchen die Kinder und sich dann im Kalender gleich markiert, Achtung jetzt hier schon mal nach Wintersachen gucken und eigentlich ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Was Gummistiefel angeht, bin ich übrigens auch, wenn das Kind viel draußen auch im Matsch rumläuft, gibt es da auch hochwertige, teure Gummistiefel, die echt ins Geld gehen. Und da ist jetzt zum Beispiel auch die perfekte Zeit, wenn das Wetter jetzt schöner wird, mal nach gebrauchten Gummistiefeln zu schauen. Und eine Mutter fragt, ob ich auch bei Mami Kreisel selber verkaufe. Ich mache es nicht selber, weil nämlich es sich da wirklich nur lohnt, wenn man richtig hochwertige, teure Klamotten hat. Und die, die ich dann hochwertig gekauft habe, die sind dann bei uns mit drei Kindern ziemlich durchgerockt. Eine Mutter schreibt hier auch gerade, geh immer mit großer Einkaufsliste zum Flohmarkt, was wir noch an Kleidern brauchen. Also ich merke gerade so ein bisschen diesen sich einen Plan machen und dann überlegen, wir brauchen in diesem Jahr auch ein schickes Kleid für die Hochzeit im Herbst etc. Und wenn man sich das vorher schon überlegt, so wie ihr das jetzt gerade schreibt, dann kann man eben langfristig auf Flohmärkten schauen und findet dann garantiert auch das Richtige. Was Kleidung angeht, Genau, waren das schon so die besten Tipps? Und ich habe jetzt noch das Thema Handy aufgeschrieben. Handy kann ja auch sehr teuer sein. Was wir immer hier zu Hause machen, wenn einer von uns ein neues Handy braucht, dann kaufen wir das. Es ist ja nämlich so, dass man über Handyverträge ganz günstig, vermeintlich günstig an die tollsten Geräte kommt und unterm Strich sind die aber um einiges teurer. Das heißt, ich zahle vielleicht nur 20, 25 Euro, habe ein ganz gutes Handy von dem Anbieter bekommen. Unterm Strich nach diesen zwei Jahren war das Handy aber viel teurer, als ähm, es ursprünglich ist und deshalb schauen wir dann auch immer nach Vorgängermodellen oder so und kaufen es dann wirklich auf, wenn wir das Geld zusammen haben, kaufen es dann und zahlen dann nicht diese teuren Verträge ab. Und zusätzlich bin ich zum Beispiel bei so einem Discounter und habe da mal eine Karte gekauft, ähm, ja, so eine SIM-Karte und da kann ich jetzt ganz geschickt und für sehr wenig Geld günstig jeden Monat ein neues Streaming- und Telefonpaket kaufen und ich bezahle dafür 7,99 Euro, das läuft vier Wochen lang, habe dafür genug Internet und kann telefonieren, so viel ich will. Also auch bei Handyverträgen kann man wirklich Geld sparen und schau dir deinen Handyvertrag mal an, vielleicht kannst du ihn kündigen und auch umstellen. Übrigens noch so ein Handy-Tipp ist, sich sein Display-Glas zu schützen mit so, einer, mit so einem Plastikteil, weil wenn das zerspringt und wie oft passiert, das meint es schon wieder kaputt, hat man da auch relativ hohe... Reparaturkosten. Das war's zum Thema Handy. Finde ich auch immer ein ganz schöner, sonst kann nämlich ein ganz schöner, dicker Preisklotz werden. Dann habe ich das Thema Urlaub auch für Familien sehr interessant und das ist natürlich ganz individuell. Ich komme hier mit Spartipps, wo du dann vielleicht denkst, oh Gott, nee, nie im Leben. Also wir zum Beispiel fliegen nie. Wir reisen in den Urlaub mit dem Auto. Günstig ist auch mit der Bahn, schützt natürlich auch extrem die Umwelt, aber es gibt natürlich Familien, die sagen, wir lieben es, in die Sonne zu fliegen und wir brauchen unseren Urlaub also wie gesagt, das sind einfach nur Ideen und jeder nimmt sich das, was er möchte. Aber tatsächlich gehen ja viele Familien in, zum Campen, was ja auch günstig sein kann. Ein Wohnma Wohnwagen oder Wohnmobil kann man sich ja teilweise mieten oder aber man campt einfach mit dem Zelt. Ist ja auch eine ganz günstige Möglichkeit. Wir mieten gerne Ferienwohnungen, ist günstiger als ein Hotel, wir haben mal Familienhotels ausprobiert, das ist einfach nicht so unser Ding und ein Familienhotel mit Bar und Buffet und allem drum und dran ist auch wirklich so ein Geldsarg. Andererseits, ich kenne auch Familien, die sagen, wir brauchen diesen Familienhotelurlaub, der wird uns alles abgenommen und auf den sparen wir und der tut uns gut und dann ist auch alles mit Familienhotel wunderbar. Was ich auch noch empfehlen kann, wenn man beim Urlaub sparen möchte wir fahren gerne in Hütten und zwar gibt es da aus meiner Heimatstadt zum Beispiel vom Skiverein eine Hütte im Allgäu ich habe auch von unserem alten von von der Kirche in der ich früher war diese diese katholische Gemeinde hat eine Hütte, die jeder buchen kann also da muss man weder in einem Skiclub sein noch muss man in der katholischen Kirche, ähm, als äh, Mitglied sein, da kann man diese Hütten einfach buchen. Du kannst ja mal schauen, ob es sowas gibt. Und wir machen deshalb immer im Allgäu und in Österreich einen wunderbaren Hüttenurlaub und nehmen unsere Freunde alle mit. Und das ist dann unterm Strich sehr, sehr günstig. Jetzt haben wir wieder zum Thema Urlaub ein paar Eltern geschrieben. Und zwar eine Mutter schreibt, Radwandern hat uns auch immer viel Spaß gemacht. Oh ja, das äh, ist wunderbar, vor allem wenn das Wetter dann passt, die Kinder schon selber fahren können, ist Radwanderurlaub ja auch perfekt. Wenn ich im Urlaub selbst koche, ist es für mich kein Urlaub. Ja, absolut. Das kann ich total verstehen, wenn jemand sagt, ich will keine Ferienwohnung, ich will nicht selber kochen, weil ich habe ja auch drüber geschrieben, manchmal ist, fühlt sich dann Urlaub so an wie alles wie zu Hause, nur ohne Spülmaschine. Deshalb ist das Thema Urlaub auch für viele Familien einfach was, das brauchen sie, um sich zu erholen. Und da spart dann einfach nur derjenige, der das auch so gern möchte. Also absolut, finde ich total verständlich und kann ich gut verstehen. Ich habe das nächste Thema und zwar Auto. Beim Thema Auto, finde ich, kann man auch viel Geld sparen, weil ein Auto natürlich immer sehr viel Geld kostet in der Anschaffung, aber auch weiter hinaus. Deshalb vielleicht überlegt ihr gerade ein neues Auto zu kaufen und ich kann nur sagen, kleine, günstige Autos zu fahren ist halt einfach immer noch recht kostengünstig. Wir haben zum Beispiel bei unserem Auto eins mit dem mit der kleinsten Motorleistung, es nervt zwar manchmal auf der Autobahn, aber spart natürlich doch auch Geld. Also wir haben nicht viel PS unter der Motorhaube und wir haben das Glück, dass wir auch nicht viel fahren müssen. Also das ist natürlich auch mal gut, weil wir dann Benzin sparen. Jetzt schreibt noch gerade... Wir verreisen auch gern mal mit der Großfamilie, teilen uns ein großes Ferienhaus in Holland, haben geringere Kosten und teilen uns die Arbeit. Ja, genau, so kann man das auch machen. Aber natürlich ist das Thema Urlaub wirklich sehr individuell, aber da könnte ich mich auch sehr mit anfreunden. Also wir haben, haben eben diese Hütte gemietet, alle sind dabei, der Abwasch ist in 0, nichts erledigt, jeder hat was mit zum Essen gebracht. Aber wie gesagt, gegen Hotelurlaub oder sich einfach mal was gönnen und sein Geld sparen, um dann gemeinsam in Urlaub zu fahren. Kann ich auch super gut nachvollziehen. Ich hatte noch das Thema Spielsachen und da hatte vorher auch eine Mutter geschrieben, dass sie sich auf, dass sie sich von Anfang an überlegt, okay, die Kinder haben dann und dann Geburtstag, ich möchte ihnen das und das schenken und dann schon mit diesen Zielen im Kopf Flohmärkte zum Beispiel abzuklappern. Und tatsächlich kann ich auch wieder eBay Kleinanzeigen sehr empfehlen. Der Oscar hätte gerne so ein richtig schönes, großes Spielzeugauto gehabt, so ein Traktor oder sowas und das kann man da auch ganz gut gebraucht kaufen, weil natürlich in vielen Haushalten die Kinder größer werden und dieses Auto nicht mehr brauchen. Genau, so Gesellschaftsspiele, die teilweise sehr teuer sein können, gerade wenn es so mit so elektronischen Elementen ist, die kaufe ich dann auch über eBay-Kleinanzeigen und schenke die dann den Kindern. Denen ist es sowieso völlig egal, ob da jetzt noch die Folie außenrum ist oder nicht. Und da, finde ich, kann man auch viel Geld sparen, auch wenn Kinder dann später teurere Geschenke bekommen wie eine Playstation oder was weiß ich, was sich Kinder dann wünschen. Ist auch immer ganz gut, bei eBay-Kleinanzeigen mal zu schauen oder in Anzeigeblättern, in der Zeitung oder wie auch immer. Und äh, was das Thema angeht, wir machen gerade oder ich möchte gerne mit den Kindern eine Plastikdiät machen. Wir werden nicht auf alles Plastik verzichten, weil wir auch viel Spielzeug haben, das wir sehr lieben und schätzen und das aus Plastik ist. Aber ich habe mit den Kindern drüber gesprochen, dass ich dieses ganze Plastik nicht mehr möchte, dass man so überall mitnimmt. Also ganz schlimm sind für mich diese Mädchenzeitschriften, die sehr teuer sind und in denen die Geschichten immer so sind, dass immer die Frauen von irgendwelchen Prinzen gerettet werden und da habe ich mit meiner Tochter darüber gesprochen, ob wir das nicht vielleicht ob sie ihr Taschengeld vielleicht nicht lieber für was anderes ausgibt. Das sind nämlich auch echt so richtige Kostenpunkte und immer dieses kleine Spielzeug, das Mama immer so nebenher mitnimmt und auch geschenkt bekommt, also vielleicht ist sowas ja auch eine gute Idee mit den Kindern auch darüber zu sprechen wie gesagt, wir haben viel Spielzeug aus Plastik und wir mögen das auch gerne und die Kinder spielen damit gern, aber du weißt sicher, was ich meine, diese ganzen kleinen Sachen, die wertlos sind und die dann nachher in der Mülltonne landen, das ist vielleicht auch noch so eine Sache, wo man Geld sparen kann. Ich sage nur die typischen Schokoladeneier, in denen immer dieses ganze Plastikzeug ist. Und zum Thema Spielzeug eben, wie gesagt, gebraucht finde ich immer gut. Und ja, dann habe ich jetzt noch das Thema unterwegs, da haben ja auch viele Mütter was dazu geschrieben und zwar schrieb eine Mutter, sie hat einfach unterwegs auch auf Ausflügen immer was zu essen und zu trinken dabei, weil tatsächlich Pommes oder kleinere Snacks in so Restaurants, in Ausflugslokalen sind ja teilweise auch immer deftig teuer. Manchmal gönnen wir uns das auch gerne, aber grundsätzlich was zu essen und zu trinken dabei zu haben, ein Brot zu schmieren und dann eben nicht beim Bäcker immer noch was zu kaufen, spart auch Geld. Und äh, auch ein großes Thema ist eben dieser Coffee-to-go, dass man sich den spart, weil vor allem ja auch diese Pappbecher mit diesen Plastikdeckeln auch extrem umweltschädlich sind. Und da den Kaffee dann vielleicht oder von zu Hause mitzunehmen und sich so einen Thermosbecher mit Kaffee mitzunehmen. Eine Mutter schrieb, sie macht das Eis selber, gerade im Sommer, da muss man nicht ständig irgendwo eins kaufen, sondern sie essen es dann zu Hause und tatsächlich jeden Tag eine Brezel. Darauf verzichtet, eine Mutter hat sie mir geschrieben, ich kenne das auch mit vor allem kleinen Kindern, ist man unterwegs und bei jedem Bäcker hält man an und holt dem Kind eine Brezel. Und tatsächlich, es ist ja auch riesen Batzen Weißmehl drin. Und das geht Bäcker wirklich auch teilweise ins Geld. Und ich meine damit nicht, dass man sich mal eine Brezel holt, wenn das Kind Hunger hat oder sich was einfach mal einen Snack gönnt, sondern tatsächlich, ich kenne das, dass ich dann teilweise jeden Tag irgendwo zwei Brezeln gekauft habe. Und das ist auch mal die Frage, ob das so sein muss. Das war so das Thema unterwegs. Und jetzt möchte ich noch mal kurz was vorlesen, was hier eine Mutter geschrieben hat. Das Thema neues Auto steht ja auch gerade an. Überlegen uns, den zweiten Wagen durch ein E-Lastenbike zu ersetzen. Das ist eine super tolle Idee. Das finde ich richtig gut. Das geht natürlich auch nicht in jeder Umgebung, aber zum Beispiel zu sagen, brauchen wir wirklich ein zweites Auto oder können wir nicht auf sowas umsteigen? Oder nicht, dass ich meine, dass E-Roller und alles, was mit Elekt elektrisch betrieben wird, unbedingt so viel umweltsparender ist. Aber es gibt ja doch heute sehr viele Alternativen, um sich fortzubewegen und und das ist zum Beispiel dann auch so ein E-Lastenbike, eine richtig gute Idee. Da kriegt man dann nämlich auch beim Einkauf einiges rein. Und dadurch, dass es dann elektronisch betrieben ist oder mit Batterie, äh, muss man sich nicht einen abstrampeln, wenn man Kinder und Einkauf äh, unter, äh, transportieren muss. In bergischer Wohnlage geht es bei meiner Kondition nur mit einem elektronischen Antrieb. Ja, total, das kann ich gut verstehen. Ich schaffe die zwei Kinder im, im Fahrrad auch nicht ohne meinen Elektroantrieb. Und jetzt möchte ich noch zuletzt eben was zum Thema Geld sparen sagen. Ich habe ja am Anfang gesagt, warum denn diese Spartipps? Also ich meine, es gibt sehr viele Familien, bei denen ist wirklich das Geld extrem knapp. Und da sind Spartipps natürlich Gold wert, weil es einfach darum geht, dass man genug zu essen hat. Und Mieten sind ja heute auch unglaublich teuer. Jetzt aber nochmal zum Thema Geld sparen. Eben einfach, wenn das Geld knapp ist, sowieso super wichtig. Aber auch, um als Familie Rücklagen zu bilden, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder so. Und vor allem das Thema Mütterin. Ich möchte dich wirklich dazu anhalten, dir mal Gedanken darum zu machen und zwar, dass du für dich selber, für deine Rente später vorsorgst. Du bist vermutlich, weil du jetzt auch eben gerade zuschaust, die Müttersprechstunde ist eben vormittags, viele Mütter sind zu Hause, sind in Elternzeit, egal wie lang, aber einfach geht einem da einiges an Rentenpunkte durch die Lappen und leider, und das finde ich auch, nach wie vor einfach nicht gut, macht der Staat da nicht genug für, denn die Erziehungszeiten werden zwar mit Rentenpunkten vergütet, aber... Ja, was man hat, hat man, aber das kannst du vergessen, davon kann später keiner in Rente gehen. Und darum nochmal Geld sparen und zwar für dich und nicht am Ende gucken, ob was übrig bleibt für dich, sondern am Anfang für deine Rente und eventuell dich da auch zusammenzusetzen mit deinem Mann oder Partner und zu sagen, Moment, ich möchte jetzt was für meine Rente tun, im besten Fall machst du dir einen Sparplan, lässt dich mal beraten und sagst, so, ich brauche... Zwischen 50 und eigentlich noch besser 150 Euro im Monat, die ich zurücklegen möchte für mich, für meine Rente. Und 150 Euro jeden Monat zurückzulegen ist schon ein Batzen. Deshalb jetzt einfach auch nochmal Tipps. Eine Mutter schrieb ganz einfach, ich habe eine Spardose, da kommt immer mal Geld rein, Kleingeld reinschmeißen. Und auch das ist am Ende ganz schön viel. Ich empfehle auch unbedingt eine Haushaltsübersicht zu machen. Also sich mal, ich habe mir jetzt gerade nochmal meine ganzen Kontoauszüge ausgedruckt und habe sie mit Stift markiert, um mal zu gucken, wie viel, Klamotten gebe, wie viel Geld für Klamotten gebe ich eigentlich aus und könnte ich da was sparen. Und dann mal zu gucken, wie viel brauchst du im Monat, gibt es Einsparmöglichkeiten und das geht eben ganz gut, wenn man sich nochmal seinen Kontoauszug wirklich anschaut oder aber mal in so einem Haushaltsbuch notiert, jeden Tag, was man so für Ausgaben hat, um dann daraus Schlüsse zu ziehen und Sparmaßnahmen umzusetzen. Geht zum Beispiel auch ganz gut mit einer App, da gibt's, ich habe benutzt die Mehr-vom-Geld-App, Haushaltsbuch heißt die, also Mehr-vom-Geld-Haushaltsbuch, kannst du mal schauen, ist eine kostenlose App und da kannst du dann einfach deine ganzen Ausgaben eingeben, Bar und Karte und siehst am Ende in wunderbaren Grafiken, also da muss man keinen Excel für können, sieht man dann, ah okay, der, ähm, ich gebe ziemlich viel Geld für Klamotten aus und vielleicht sind da also die ein oder anderen Sparmaßnahmen drin. Eine Mutter schrieb mir auch. Sie macht monatliche Einzahlungen in Fonds und Sparbücher. Einige machen Riesterbausparen, Tagesgeldkonten oder haben Aktien vom Arbeitgeber. Ich fand auch gut, einfach einen Dauerauftrag mit einem monatlichen Betrag auf ein anderes Konto zu bringen. Ich mache das so, dass ich ein, ähm, dass ich mir Dank der Madame Moneypenny, so wie es sie auf ihrer Seite empfohlen hat, habe ich mir so ein Aktiendepotkonto angelegt, werde da jetzt 50 Euro oder zahle da jeden Monat 50 Euro ein, die in einen ETF gesteckt werden und möchte das jetzt auch über die Zeit steigern mit monatlichen Beträgen. Also wenn du da nochmal schauen kannst, Madame Penny empfiehlt kostengünstige Depotkonten und ich habe einfach gemacht, was sie gesagt hat. Und äh, zu diesem Thema. Ähm, hat noch auch eine Mutter geschrieben, dass sie eben Geld spart, bares Geld mit Shop.de und mit Doppel-O... Cashback bei Bestellungen gibt es da, dann setzen ja viele auch auf die Payback-Karte, muss man wissen, mit den Daten ist ja immer so eine Sache, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ich mache es allerdings auch und so kann man dann wirklich einfach mit so kleinen Hilfsmitteln sein Geld zurücklegen und ich kann dir nur sagen, es fühlt sich für mich total gut an, dass in mein, von meinem Konto jeden Monat 50 Euro und hoffentlich bald auch mehr weggeht, das ist einfach nicht mehr da, das geht auf mein, in meinen Sparplan mit den ETFs, und ich weiß, da ist schon mal der erste kleine Schritt gemacht und nicht, dass ich mich damit zu, in, jetzt in Sicherheit wiege, aber auf jeden Fall weiß ich, okay, ich tue etwas dafür. Jetzt möchte ich noch mal kurz vorlesen, was hier noch Mütter geschrieben haben. Und zwar fürs Online-Shopping, meine Freundin riet, bevor man Online-Shops bestellt, immer erstmal nach Rabattcodes googeln. Ah, das ist auch eine gute Idee. Und zwar, wenn man eben auch Kinderklamotten online kauft und so bei äh, gewissen Anbietern, dann kann man da nochmal genau googeln, äh, einen Sparcode zum Shop XY, findet dann auch oft welche, weil es gibt Leute, die sammeln die auch auf offener Seite und kann dann damit Geld sparen. Genau, und jetzt habe ich auch eine halbe Stunde geredet über Sparen und hoffe, dass für dich das ein oder andere dabei war. Falls du jetzt ähm, denkst, oh Gott, ich habe jetzt gar nicht mitgeschrieben, jetzt muss ich mir das alles nochmal anschauen, keine Sorge, es gibt diesen, diese Folge als Podcast und ich werde die Spartipps auch nochmal auf dem Blog online stellen und du kannst dir dann einfach das für dich rausschreiben, was für dich sinnvoll erscheint und jetzt schreibt gerade die Hanna, ich finde auch, dass man Geburtstagsgeschenke und Weihnachtsgeschenke gut im Voraus den Angebot, im Angebot kaufen kann, spart oft schon. Ja, absolut, ja, total, finde ich auch. Also wenn man sich wirklich mal, ich fand die Idee super gut, die eine Mutter am Anfang geschrieben hat, überlegt, in diesem Jahr hat der Geburtstag und die, und ich weiß jetzt schon, die wünscht sich das und das. Und dann einfach schon mal im Kopf haben und dann zuschlagen, wenn man irgendwo ein super Sparangebot sieht. Und wie gesagt, ihr äh, bekommt per Podcast oder per Blog das nochmal online. Ich möchte auch nochmal Patricias Blog empfehlen, der heißt Mams Blog. Die hat immer wieder tolle Spartipps und da kannst du einfach auch mal vorbeischauen. Und... Einfach am Herzen liegt mir vor allem, dass du auch Geld für dich sparst, damit du später ein geringes Risiko hast, in Armut zu leben und möchte dich darauf einfach nochmal aufmerksam machen und wenn du heute schon mal ein bisschen Geld zurücklegst, dann ist das schon mal der erste Schritt und äh, ich wünsche mir, dass du da einfach auch nochmal mehr einen Blick auf dich selber längst und man kauft ja dann doch so viel schöne Kleinigkeiten für die Kinder und ein Täschchen für die Tochter und süße Schuhe für das Söhnchen und mach denk über überleg einfach das nächste Mal brauche ich das wirklich warum braucht das Kind jetzt neues Täschchen ist es nur weil es einfach so süß aussieht und könnte ich dieses Geld für dieses Täschchen nicht einfach nehmen und auf mein Rentenkonto tun und ich denke, damit bringen wir auch unseren Kindern und vor allem unseren Töchtern gleich bei, passt auf, Mädels und Jungs, guckt auf euer Geld und legt es auch zurück, es ist wichtig, sich was zu gönnen, aber auch Geld zu sparen, damit man dann nicht in Not kommt, weil Geldsorgen sind furchtbar. Jeder, der Geldsorgen kennt, weiß, wovon ich spreche. Wir brauchen alle kein Reichtum und wir brauchen keinen Luxus, aber diese Geldsorgen sitzen einem im Nacken und das, finde ich, ist ganz wichtig, dass wir auch den Kindern beibringen, dass die später nicht große Geldsorgen haben müssen. Und jetzt danke ich euch allen für eure ganz vielen tollen Ideen. Ich habe mal wieder gesehen, wie genial die Müttersprechstunde ist. Wir schmeißen einfach alle unsere Ideen zusammen. Sie werden hier in der Müttersprechstunde gesammelt und jeder nimmt sich dann wieder das raus, was er gut gebrauchen kann. Ich hoffe, die heutige Müttersprechstunde hat dir gefallen und als kleine Hausaufgabe gebe ich dir mit auf den Weg. Schau doch mal in deinen Kontoauszug und guck mal, ob du nicht doch jeden Monat zumindest schon mal 50 Euro zur Seite legen kannst und leg sie dann an für dich selber auf einem Konto oder kauf dir ETFs davon. Und jetzt freue ich mich riesig, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung dalässt und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!